0: Olá pessoal, vamos falar sobre a arquitetura e suas nuances tecnológicas de forma simplificada? Eu sou a professora Fabiola Lima e este é o TakaCast, um podcast para simplificar a tecnologia da arquitetura. Continuando a nossa série sobre concreto, hoje vamos falar sobre adição de fibras, que é o concreto reforçado com fibras ou CRF, o que é também, para que serve, um pouquinho da história... Então, vamos lá. Tem-se conhecimento do uso do concreto reforçado com fibras desde 1847. Joseph Lambert, com o objetivo de criar um concreto mais resistente e com melhores propriedades, adicionava fibras contínuas em forma de arame ao concreto ainda fresco, Então, no século XIX. Mas foi só a partir do, da década de 20, de 60, do século XX, e com mais intensidade, que muitas tentativas foram realizadas para fabricar um concreto que pudesse ser mais resistente, que pudesse ser a solução de vários problemas em obras de concreto. Com misturas utilizando amianto, engenheiros e estudiosos desenvolveram um material é, com propriedades e ampla aplicabilidade em obras civis. Mas ainda assim não conseguiram chegar a um concreto que não tivesse fissuras. E de lá para cá muitas pesquisas e estudos foram realizados com essa intenção de aperfeiçoar o concreto reforçado, né? O CRF que a gente conhece hoje é um material feito com matriz cimentícia, agregados e fibras misturadas, né? Nessa massa e distribuídas de forma aleatória a essa matriz que também é chamada de referência. E nesse caso pode ser de concreto ou argamassa, com fibras que podem ser do tipo metálicas, derivadas do aço, sintéticas, que são os polímeros, é, fibras minerais, carbono ou de vidro, e até mesmo fibras naturais, nesse caso pouco utilizadas, né, por conta das, da, do material orgânico. E qual que é o papel das fibras no concreto? De forma aleatória, quando elas são distribuídas na massa, o, o seu objetivo é atravessar as fissuras né, que, formam, que se formam no concreto quando sob a ação das cargas externas, mudanças de temperatura ou de umidade do ambiente. Como as fibras proporcionam ductibilidade após a fissuração, se resistentes e bem aderidas à matriz de cimento em quantidade de água adequada, também elas permitem que as aberturas continuem pequenas. Ou seja, a principal contribuição das fibras é aumentar a ductibilidade do concreto. E é por meio dessa inter-relação entre a massa de cimento e as fibras que, os, que o concreto reforçado resiste bem às tensões de tração e também apresentando grande capacidade de deformação quando da pós-fissuração. A isso dá-se o nome de strain softening. Então, enquanto propriedades do CRF, as estruturais são a resistência à alta compressão, uma ótima rigidez, a durabilidade e a aductibilidade. Né? Em contrapartida, a desvantagem é a baixa capacidade de deformação, e a rápida propagação de fissuras, quando ele é exposto a tensões de tração muito elevadas. Né? Então, são algumas desvantagens também. Sempre que é necessário ajustar essas propriedades em função de algum déficit no desempenho, são utilizados novamente concretos reforçados com as fibras. E um detalhe interessante é que se pode misturar diferentes tipos e tamanhos para o mesmo concreto. E quando isso acontece dá-se ao concreto o nome de híbrido reforçado com fibras. Bom, sobre as propriedades mecânicas, à medida que se mistura as fibras, a matriz de cimento, concreto e argamassa, são alteradas as propriedades mecânicas. Porém, a propriedade de elasticidade e resistência à compressão não são alteradas significativamente, a menos, né, claro, que seja empregado um alto teor de fibras, né, que o volume de fibra seja maior que o volume dos agregados, por exemplo. As fibras mais utilizadas, né, as fibras artificiais são aquelas já comentadas, né, as, de prop... as de derivadas de polímeros, as de aço, até naturais, mas as mais utilizadas são as de aço e as de polipropileno. E o teor dessa mistura varia com relação a cada tipo, né. Por exemplo, lajes de concreto sobre o terreno podem ter até 60% de fibras. Nos concretos projetados, 25% de empregabilidade em fibras. Os pré-moldados, um pouco menos, 5% de fibras e outras aplicações variam entre 5% e 10% de adição. Quanto aos pré-moldados, né, as aplicações também são possíveis, e são nos painéis de fachadas das edificações, em canais, em tubulações, em reservatórios que vêm com peças pré-moldadas, nos pavimentos industriais, aduelas duelas de túneis, né, de tubulação e canalização de saneamento urbano, também podem ser reforçadas com as fibras. Mas dois grandes exemplos da aplicação de fibras ao concreto, Podem ser citados a fachada do estádio Soccer City, na África do Sul, e na cobertura da Igreja da Sagrada Família, em Barcelona. No Brasil, é, os túneis do metrô de São Paulo têm seu revestimento a duelas pré-moldadas de concreto, reforçadas com fibras de aço e polipropileno. Outras aplicações podem ser nas estradas, em pistas de aeroportos, em pisos industriais, em fábricas e indústrias, pisos de garagens, estacionamentos cobertos, muito utilizados em shoppings, né? E também, estação de tratamento de água e esgoto, ETA ou ETA, ETA ou ETE, galerias, paredes de canais, vertedouros, algumas instalações rurais também, enfim. Gostaram do nosso conteúdo de hoje? Se sim, sim, compartilhe com o pessoal, chame mais gente. Assim o nosso podcast vai ficando cada vez melhor. Até a próxima! Você acabou de ouvir mais um podcast da Cast. Para ter acesso a esse e mais conteúdos exclusivos, visite e siga o nosso grupo de estudo no Instagram, Taca Grupo de Estudos. Até a próxima!